0: Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Je vois que beaucoup ont survécu au grand froid. C'est un bon entraînement s'il y en a qui veulent venir dans la montagne nous aider à monter l'interféromètre. Bien, alors... Euh, voilà donc le programme... Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de la, de la science euh, qu'on pourra qu espérer faire avec les nouveaux instruments. Les nouveaux instruments qui ressemblent à ça. Le grand interféromètre européen au Chili. Aussi l'extrêmement le grand télescope que veut construire l'organisation européenne. Euh, L'éventuel hypertélescope euh, ici montré dans une vallée de l'Himalaya. Une variante qui pourrait peut-être fonctionner en utilisant les de Saturne comme, comme ouverture. Je ne sais pas encore certain que ça puisse marcher. Et, la prochaine fois, je parlerai plus en détail de ce que nous entreprenons de construire dans les Alpes du Sud, en Ubaï, un hypertélescope qui, pour l'instant, ferait 57 mètres qui serait peut-être extensible à 200 mètres, voilà une nacelle euh, contenant la caméra suspendue 100 mètres au-dessus des, des miroirs, et, et puis euh, je parlerai dans les séances suivantes de la possibilité éventuelle de faire la même chose que ça, mais en plus grand, jusqu'à peut-être 1000 ou, 12, ou 1200 mètres de diamètre, mais euh, dans, dans un site euh, plus grand, euh, une vallée euh, qui pourrait être euh, en Himalaya ou dans les Andes, peut-être. Euh... Bon, donc, je vais encore parler du problème général de mieux voir les étoiles, leurs planètes, chercher la présence de vie et peut-être même euh, de vie évoluée à un certain stade. Et les galaxies et l'univers lointain. Et nous aurons à 16h un séminaire par Françoise Combes de l'Observatoire de Paris sur l'évolution des galaxies au début de l'univers. Bien, je rappelle brièvement des choses que j'ai déjà dites l'an dernier. Bon, la lumière est une vibration, comme vous savez. Et. C'est aussi des rayons, mais c'est surtout une vibration. Et il y a des interférences. Alors des interférences, on observe ça facilement avec d'autres vibrations que la lumière. Par exemple, sur une cuvette d'eau, vous mettez deux mouches euh, qui se débattent à la surface de l'eau sans réussir à s'envoler, qui font vibrer l'eau avec leurs ailes. Et vous voyez que les ondes concentriques émises par chaque mouche à la surface, en s'élargissant, se croisent et forment des interférences. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où la vibration venant d'une mouche détruit la vibration venant d'autres mouches parce qu'elle est en opposition de phase. Et donc vous avez une espèce de ligne hyperbolique à la surface de l'eau où l'interférence est destructive, destructrice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... L'eau ne bouge pas, la surface de l'eau ne bouge pas, et d'autres lignes intermédiaires où elle est constructive et l'eau euh, monte avec une amplitude double. Bien. Alors, la lumière, c'est un peu la même chose. Alors Pour que, pour que ça, ça se passe bien, il vaut mieux que les deux mouches soient de la même espèce, parce que si elles sont de la même espèce, elles font vibrer leurs ailes à la même fréquence, et à ce moment-là, ça fait un, des interférences stationnaires. Alors que si elles sont deux espèces différentes et qu'elles n'ont pas la même fréquence, eh bien, les, les interférences ne vont pas être stationnaires, sauf... Euh, sauf euh, là où, sur l'axe la, la, de symétrie, euh, sinon, vous allez avoir des franges, qui, des interférences qui euh, se déplacent en fonction du temps. Bon, alors Ce genre de phénomène a été étudié par euh, Jung dans les années 18, 1810. Voilà ce, le beau dessin qu'il avait fait à l'origine, qui représente exactement le phénomène, où il montre que si on trace des cercles concentriques qui viennent d'un un petit trou qui, qui est centré sur un petit trou et d'autres centrés sur un deuxième petit trou, à <coughs> une certaine distance. Et si on regarde comment se croisent les cercles, on voit qu'il y a des endroits où ils sont en phase, pour ainsi dire, et d'autres endroits ils sont en opposition de phase, et alors il raisonnait que si ce sont des ondes lumineuses euh, qui émergent des deux trous... Vous éclairez les deux trous par une onde plane de lumière. Vous avez deux séries d'ondes divergentes qui sortent des trous par diffraction. Et vous avez des zones ici où la lumière détruit la lumière parce qu'elle est en opposition de phase. Et d'autres zones au contraire où la lumière renforce la lumière. Et si on observe sur un écran, on voit ce genre de choses en lumière monochromatique avec un laser par exemple. Et en lumière blanche, on verrait une frange centrale blanche. Ici, par exemple, sur l'axe, et de chaque côté, des interférences colorées parce que le pas de la structure, l'interfrange, dépend de la longueur d'onde. C'est ce qu'on voit ici. Voilà l'interférence centrale et voilà les interférences latérales. Bien, alors... Euh, euh, les Fresnel avait indiqué une construction géométrique très simple qui consiste à additionner des vecteurs, ce qui permet de vous représenter une vibration par un vecteur tournant, ici, dont la queue est ici et la tête ici. Et si vous voulez ajouter une deuxième vibration, vous la représentez par un autre vecteur tournant qui est dont l'angle est différent si la phase est différente. Et si vous additionnez les deux vecteurs selon la règle classique du parallélogramme, vous obtenez une vibration qui a une phase euh, différente et une amplitude différente, qui tourne à la même vitesse, et c'est un moyen de représenter l'addition des vibrations. Alors si vous avez, si vous avez non pas deux mais n vibrations, puisque nous allons parler de d'interféromètre à n ouvertures, euh, eh bien vous pouvez faire la même chose. Euh, une autre façon d'ajouter, euh, il, il y a la méthode du parallélogramme, mais il est presque équivalent de dire qu'on porte un premier vecteur. Et on fait un deuxième pas avec le deuxième vecteur et on rejoint ces deux-là ça donne la somme. Et on peut faire ça avec n vecteurs et ça vous fait une marche avec des pas aléatoires, ce qu'on appelle une marche aléatoire, enfin aléatoire, pas forcément aléatoire, une marche avec des pas en ligne brisée, et, et vous avez la résultante. Si les phases sont aléatoires, c'est-à-dire si ces angles... Euh, sont aléatoires, eh bien, le résultat peut être euh, zéro ou n'importe quoi jusqu'à la somme des, euh, des modules des vecteurs. Bon, C'est un problème très classique en physique qui a beaucoup d'applications en physique pour différents phénomènes, diffusion et autres. Et euh, ça va être représenté dans le célèbre livre de, de Gamoff 1, 2, 3 l'infini euh, sous la forme d'un ivrogne qui part d'un la lampadaire, qui change de de direction à chaque pas, et le problème consiste à calculer au bout de n pas quelle est la probabilité qu'il qu soit à la distance R du lampadaire. Bon, alors, dans la nature, la nature biologique, dans la nature, minérale aussi, dans la nature minérale aussi, vous avez des interférences, par exemple les opales. Les opales sont des, sont des nanostructures formées d'un empilement de micro, nanobilles de silice euh, parfaitement rangées, bien en ordre, euh, comme, des, comme des œufs dans un, dans un carton à œufs, Vous savez, ces anciens cartons à œufs qu'on voyait dans les épiceries où il y avait plein d'œufs dessus bien rangés. Eh bien, une opale, c'est un peu la même chose, sur plusieurs épaisseurs. Et ça a la propriété de réfléchir des rayons de lumière qui interfèrent, d'où les couleurs mirobolantes des opales. Bon. Alors, mais la nature biologique, donc il y a des interférences minérales, mais la nature biologique aussi a fait des interférences. Et la nature biologique il y a trouvé un, un, un intérêt, et il y a toute une évolution depuis des millions d'années qui s'est acharnée à rendre ces interférences le plus tape-à-l'œil possible. Euh, parce que ce sont des signaux que s'envoient les insectes, par exemple, euh, envers leurs collègues pour leur, euh, pour leur signaler leur présence, etc. Donc la nature essaie de faire les interférences les plus constructives, les plus brillantes possibles. Alors vous avez des petites merveilles euh, volantes ou rampantes, euh, par exemple, les oiseaux-mouches, euh, les pans, euh, des papillons. Euh, alors, ils pas, ce sont des couleurs qui n'ont pas de pigments. Si on regarde au microscope électronique, euh, une, une, une aile qui change, et la couleur change selon l'inclinaison de l'éclairage. C'est très spectaculaire. Alors, vous avez euh, vu au microscope électronique, vous voyez l'aile. L'aile. Euh, qui portent des petites écailles, un peu comme les écailles d'un poisson ou les tuiles d'un toit. Et chacune de ces écailles est un petit système qui produit des interférences. Si on regarde au microscope électronique, vous voyez que ces espèces de, de crêtes parallèles sur les écailles sont en réalité une espèce d'empilement de, de lamelles euh, dont l'espacement est 250 nanomètres, cest à à peu près la moitié de 500 nanomètres, qui se trouvait la longueur d'onde de la lumière jaune. Bon, autrement dit, euh, lorsque vous avez un rayon de lumière jaune qui, qui tombe du soleil et qui arrive là-dessus, il y a une partie qui se réfléchit sur la première lamelle, une autre partie sur la deuxième lamelle. Toutes ces lamelles sont transparentes. Et donc vous avez à chaque à chaque étage, vous avez un peu de lumière qui réfléchit. Et tous ces rayons réfléchis, comme ils ont fait un trajet supplémentaire, l'un par rapport au précédent, ont fait un trajet supplémentaire de deux fois. 250 nanomètres, qui fait 500 nanomètres, qui fait une longueur d'onde. Tous ces rayons réfléchis sont en phase, phase d'où un renforcement, une interférence constructive, un renforcement de la lumière, et donc ce, ce, ce papillon paraît très brillant en lumière jaune. Mais il sera éventuellement, il apparaîtra éventuellement complètement noir en lumière bleue. Bon, vous avez des papillons dorés euh, interférentiels, vous en avez des bleus aussi, en particulier en, en Amazonie, ça, justement, c'est une écaille d'un un morpho bleu d'Amazonie, qui sont absolument spectaculaire Et euh, si l'évolution a, a tellement raffiné le, le, le système euh, en Amazonie, c'est parce qu'il y a une jungle très épaisse et que les papillons ont du mal à se voir entre collègues. Mais grâce à ça, ils arrivent à se voir à 100 mètres de distance en envoyant des éclats, des éclats de, de lumière bleue très, euh, très, très, très brillants. brillant. <coughs> Voilà, morphos, sont les grands papillons, grand comme ça, vous en avez certainement vu. Il y a, il y a un grand nombre d'espèces en, en Amérique tropicale. Et voilà les écailles. Et voilà à nouveau le, le système. Alors ça, c'est une, une coupe. Ça, c'est une vue au microscope, à balayage, microscope électronique à balayage. Et ça, c'est une vue au microscope électronique à transmission où on voit encore les espèces de, de crêtes, là, qui sont formées d'empilements de, de plaquettes. Si vous mettez une goutte de, 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 de solvant ou une vapeur, vous mettez une goutte d'éther par exemple sur une aile de papillon comme ça, instantanément ça devient vert. Et dès que l'éther s'est évaporé, ça devient bleu à nouveau. C'est parce que vous changez l'indice de réfraction, donc la longueur d'onde apparente dans le milieu. Alors ces, ces couleurs ces couleurs physiques, euh, par opposition aux couleurs chimiques, c'est-à-dire aux couleurs dues à des pigments chimiques, et à des absorptions de molécules, euh, ont l'avantage de ne pas euh, s'abîmer au soleil. Un papillon comme ça, vous le laissez un siècle au soleil, les couleurs restent brillantes. Bon, et puis vous avez beaucoup d'autres animaux qui ont ce genre de choses, par exemple ces magnifiques euh, scarabées euh, bupresse, dont certains sont grands comme ça, en Amazonie, étaient utilisés par les, par les Indiens pour faire des, des bijoux, des bijoux vivants ou des bijoux morts. Ça, c'est un oiseau mouche. Alors, les oiseaux mouches, en plus, sont capables de moduler en, en un centième de seconde leur, leur couleur euh, en, en hérissant leur plume. Alors, d'un coup, ils vont, font changer l'angle, alors la couleur change, c'est tout à fait spectaculaire. Bien, alors, ça sert aussi en astronomie, les interférences. Après tout, c'est ça, ça qui forme les images. Lorsque vous avez une lentille qui forme une image, c'est. Des anciens disaient que c'est un effet de rayons qui sont déviés. À l'époque de Descartes, Spinoza, les premiers opticiens, c'est ce qu'on disait. Mais si on regarde de plus près actuellement, on peut dire oui c'est un effet de rayon, mais c'est surtout un effet d'interférence. Euh, si le, la lentille reçoit de la lumière d'une étoile, une étoile jaune là, qui envoie de la lumière, l'étoile est tellement lointaine que l'onde que sphérique, en réalité, presque plane... On appelle ça un plan d'onde. Vous avez des plans d'onde jaunes qui arrivent là. Et la lentille les transforme en ondes sphériques dont le centre est euh, à l'endroit de la caméra. Et euh, si les anciens avaient eu raison, l'image sur la caméra aurait été infiniment piquée. C'est-à-dire qu'on aurait eu un point de lumière infiniment intense ici et infiniment petit. Bon, mais le, euh, ça n'existe pas dans la nature, ce genre de choses. Et si on regarde de plus près on s'aperçoit qu'en réalité, on n'a pas un point de lumière, on est une espèce de, de figure avec une tâche en, entourée d'anneaux qu'on appelle la tâche de diffraction riz Bon, et ça, c'est dû à des effets d'interférence. Alors, imaginons, je, je répète à nouveau, imaginons donc des, ces plans d'onde qui arrivent de l'étoile, un, un miroir géant. Imaginez que vous vouliez faire un télescope de 1 km de diamètre. Bon, Voilà un miroir de 1 km de diamètre, qui vous fabrique des plans d'ondes à partir de, de, des ondes planes, ici, vers la caméra. Bon, et si vous regardez l'image au microscope, ici, vous voyez cette fameuse tâche de, de diffraction des riz. C'est elle qui, qui limite la résolution. C'est elle qui fait que si on a une deuxième étoile tout près, euh, elle, euh, elle ne sera vue séparée de la première que si elle est suffisamment espacée par rapport au diamètre de la, de la tâche des riz. Bon. Alors, euh, l'idée des interféromètres, c'est de faire le télescope géant du pauvre. Au lieu d'avoir un miroir géant de 1 km qu'on ne sait pas faire, vous le faites en petits morceaux. Bon, mais pour que ça marche, il faut arriver à positionner tous les petits morceaux pour reproduire exactement la forme du miroir géant avec une précision meilleure que la longueur d'onde. La longueur d'onde, vous savez que c'est un demi micron, et il faudrait une précision de l'ordre d'un huitième de longueur d'onde euh, c'est-à-dire un peu plus d'un dixième de micron en lumière visible, pour que le miroir géant donne vraiment euh, toute la résolution euh, théorique. Bien, auquel cas, vous obtiendriez comme image d'une étoile, non pas ça, mais presque, presque. Dans la partie centrale, serait identique, mais au-delà, les anneaux de plus en plus faibles qu'on a ici euh, seraient remplacés, par, seraient brisés en petits petit pics secondaires, donc, c'est un peu moins bon comme image. C'est un peu moins bon parce que si vous avez d'autres étoiles à côté, leurs images vont se superposer, sans interférer, parce que les étoiles sont incohérentes entre elles. Les images vont se superposer, les pieds, les pieds vont se superposer, donc ça va faire, s'il y a beaucoup d'étoiles, ça va faire une espèce de voile parasite, voile de lumière parasite, euh, qui euh, gênera un petit peu la vision des pics correspondant à chaque étoile. Bien. Alors, euh, au stade actuel... On en est pratiquement à ce stade-là, c'est-à-dire c'est vraiment le, le, le télescope géant du Pôle. On a que deux morceaux, on n'a que deux morceaux, et on fait donc interférer deux petits morceaux de surface d'onde, et on se trouve donc dans la même situation que Young avec ses ces interférences Young. Euh, on a euh, les interférences, les raies d'interférences qu'on appelle des franges, euh, comme ceci. <coughs> Alors, évidemment, évidemment euh, si on a une deuxième étoile à côté, on va avoir la, la, même, la même apparence, la même structure, mais légèrement décalée. Alors, on arrive plus ou moins à voir qu'il y a deux, deux structures décalées et à deviner qu'il y a deux étoiles. Euh, surtout si on fait tourner, si on fait tourner le, euh, la disposition des deux miroirs, par exemple. Mais il y a tout intérêt, tout intérêt à avoir le plus grand nombre d'éléments possible. c'est ce que nous essayons de faire actuellement. Bon, alors, après avoir utilisé deux ouvertures, on commence à utiliser maintenant euh, trois, quatre ouvertures en optique. Les radioastronomes en sont à euh, euh, plusieurs dizaines, et ils rêvent de mettre 10 000 antennes. Euh, pour faire des interférences plus riches et ressembler davantage à une ouverture géante. Bon, plus y en a, euh, plus l'image est bonne et on gagne très vite. Bon, alors voilà quelques calculs. Euh, donc deux ouvertures, les, les franges d'Young. Trois ouvertures, ça ressemble à une nid d'abeille. Ouais, trois ouvertures en triangle ici, c'est deux. Euh, cinq ouvertures en, en, en pentagone. Euh, ça ressemble à ça, et là, vous voyez que vous commencez à avoir un pic central qui commence à émerger. Bon, Et là, 9 en cercle, et vous voyez que le pic central émerge un peu plus que là. Et plus il y en a, plus le pic central émerge. Et Si vous arrivez à en mettre 10 000, comme le veulent faire les radioastronomes, vous aurez un pic central extrêmement intense et le fond sera presque noir. Et ça, c'est beaucoup mieux pour faire des images d'objets des images compliqués. Les grands pionniers, alors nous avions eu en France Fresnel qui avait très bien calculé les, les, la diffraction, ces phénomènes-là, Stéphane qui avait euh, appliqué à l'Observatoire de Marseille l'idée de Fizeau. Fizeau avait été un physicien qui était à Paris qui avait suggéré de mettre à l'entrée d'un télescope un carton avec deux trous pour faire des interférences de Young. Euh, dans l'idée de mieux voir l'étoile, en particulier de, de mesurer le diamètre de l'étoile. Alors, Stéphane l'avait essayé à Marseille. Euh, il avait eu les interférences, c'était assez facile, mais l'étoile était trop petite. L'étoile était trop petite, le télescope ne faisait qu'un mètre de diamètre, et il n'arrivait pas à voir la, la perte de contraste des interférences qu'aurait produit une étoile plus grosse. Bon, mais euh, un Américain... Euh, Très, très doué. Michelson avait passé quelques temps dans le laboratoire de FISO à Paris. On avait récupéré, on avait rapporté dans son pays deux idées. L'une, c'était l'idée de FISO de faire des interférences sur une étoile. Et l'autre, c'était de mesurer la vitesse de la lumière que Fizeau avait entrepris dans son laboratoire. Et une fois retourné dans son pays, il a mis un carton sur la plus grande lunette de l'époque qui se trouvait à Chicago. qui devait avoir une lentille grande comme ça comme objectif et il avait pu voir qu'en observant les satellites de Jupiter, les interférences disparaissaient, d'où il avait pu déduire le diamètre des satellites de Jupiter. C'était un premier succès intéressant. Ensuite a été construit aux états unis le télescope du Mont Wilson, 2,50 m de diamètre, qui était le plus grand du monde à l'époque, sur la petite montagne qui domine Los Angeles. Et euh, il a, là aussi, il a mis un écran à l'entrée du télescope. Il a vu les interférences. Il a observé l'étoile euh, Capella, dont on savait, par la spectroscopie, qu'elle devait être binaire. On ne la voyait pas binaire parce qu'elle était tellement serrée, trop serrée, on ne la résolvait pas. Euh, mais en regardant les interférences, il a, il a vu qu'elle était binaire. Ça lui, a permis, ça lui a permis de calculer une orbite extrêmement précise. Bon, et puis ensuite, il a essayé de pointer sur l'étoile supergéante bételgeuse, dont on savait qu'elle était supergéante, mais on ne savait pas à quel point. On ne pouvait pas mesurer le diamètre. Euh, et il a eu l'impression, en pointant bételgeuse avec l'écran en haut du télescope, avec les deux trous, que le, les interférences étaient un tout petit peu moins contrastées que sur les autres étoiles. C'était à peine, à peine décelable. Était, mais il n'était pas tout à fait sûr. Mais ça lui a donné l'idée de percher au du télescope une poutre de 6,50 m pour tricher en quelque sorte. Il a mis quatre miroirs pour renvoyer la lumière de l'étoile dans le télescope et pour faire croire à l'étoile en quelque sorte que le télescope était un peu plus grand qu'il n'était en réalité. Bon. Et là, ça marchait sur Bethelgeuse avec 3-4 mètres, 5 mètres d'espacement. Ils ont vu que les interférences disparaissaient. Ils ont pu mesurer le diamètre. C'était la première confirmation du diamètre des étoiles. Bon, alors, euh, je rappelle brièvement euh, ce que j'appelle euh, hypertélescope. Alors, l'idée est de mettre euh, des ouvertures très nombreuses. Et de euh, reprendre l'image fiso. Alors imaginez un télescope géant, soit une lentille, soit un miroir géant. Vous pointez vers une étoile, tous les rayons viennent se. en plusieurs, en, en plusieurs morceaux, tous les rayons viennent se croiser au foyer. Et si la disposition est ici est régulière, vous obtenez une image qui ressemble à ça, avec. Un pic central d'interférence et des pics latéraux. Bon, et euh, si on reprend cette image avec une optique contenant des, petits, euh, des petites euh, lunettes de Galilée euh, fonctionnant à l'envers, euh, et qu'on renvoie sur la caméra, on refocalise sur la caméra, on améliore cette image en concentrant mieux la lumière dans le pic central, parce que toute la lumière diffractée dans les. Dans le halo lointain est euh, supprimé et se retrouve dans le pic central. Bon, et si vous avez, si votre étoile est double, et euh, eh bien vous verrez un deuxième pic blanc à côté, euh, etc. Donc vous formez une image, mais cette image est seulement dans une euh, dans un champ euh, limité, contrairement au système Fizeau de, de base. Bon, si, étoile, si, vous avez une deuxième étoile, si vous avez une étoile qui n'est pas sur l'axe, qui est sortie de l'axe, euh, ça veut dire qu'ici, vous avez le plan d'onde qui est un peu oblique, euh, et à la sortie de ces petites lunettes, ce système-là, on appelle le densifier de pupille. Vous avez des petits morceaux de surface d'onde un peu inclinés par rapport au plan d'onde moyen, en quelque sorte en marche d'escalier. Et euh, à ce moment-là, ça se passe un peu moins bien pour l'interférence. Et si on, si on va trop loin hors de l'axe, euh, l'image blanche euh, dévie ici et s'atténue et elle disparaît complètement quand on atteint cette zone-ci. C'est ça qui produit cette limitation de champ. En résumé, ce, cette, cette, cette densification de pupilles euh, rend utilisables des ouvertures fortement diluées. Par exemple, on a, on a pensé à, à faire un système qui ferait 100 000 km dans l'espace, qui ferait 100 000 km dans une flottille de miroirs. Et se passer jusqu'à 100 000 km pour essayer de voir euh, les détails, former une image où on verrait les détails d'une étoile, étoile à neutrons. Vous savez, des choses qui font 20 km de diamètre, euh, qui ne sont pas très faciles à voir. Bon, alors sur le papier, ça marche, à condition à d'utiliser condition ce, cette densification euh, qui permet de concentrer toute la lumière dans l'étoile. Sinon, on, on aurait très peu de lumière. Alors au stade actuel, euh, les interféromètres ont, ont, se sont beaucoup perfectionnés depuis l'époque de, de Michelson. Après, après la mort de Michelson, après la guerre de 1940, euh, ça avait été un peu abandonné, l'interférométrie. C'était trop difficile à l'époque. Il fallait que la, la géométrie du système soit extrêmement précise à l'échelle de quelques longueurs d'onde. C'était trop difficile à régler. avec Michelson qui arrivait, en gros. Euh, mais maintenant, c'est reparti. Euh, vous avez au Chili ce système européen, quatre grands télescopes de 8 mètres, qui, au départ, n'avaient pas été conçus pour faire, euh, pour faire des interférences. Il s'agissait d'utiliser séparément les quatre télescopes. Euh, mais le l'organisation européenne a bien voulu se laisser convaincre que tant qu'ils y étaient, autant faire des interférences ce qu'ils ont fait et qu'ils ont fait en mettant des lignes à retard. Alors, ils, ont mis un système de... ils ont envoyé les rayons de lumière par des tunnels vers un laboratoire qui est là-dessous où la lumière arrive en passant par des systèmes de lignes à retard optiques. Vous avez des miroirs qui se basent sur un chariot de 100 mètres de long, piloté avec une précision d'un micron, pour, pour égaliser les longueurs des trajets de la lumière euh, entre les différents télescopes et pour bien travailler sur l'interférence blanche, euh, la frange centrale blanche. Bien, je rappelle aussi... Je rappelle aussi euh, qu'on peut s'amuser euh, chez soi et montrer ça à ses petits-enfants. C'est très facile de simuler ce genre de système en prenant un appareil photo euh, et en mettant devant euh, un papier d'aluminium, vous savez, comme il y a dans les cuisines, euh, avec des trous d'épingle. Pour simuler des, des ouvertures des petites ouvertures bon et puis il suffit de viser un objet brillant assez brillant parce que les trous sont petits euh, par exemple par exemple vous prenez du papier d'aluminium vous le froissez vous le défroissez euh, vous le posez euh, au soleil posez au soleil à quelques mètres de distance et vous le photographiez Bon, et le papier d'aluminium au soleil, euh, on dirait une constellation d'étoiles, c'est plein de petites facettes brillantes. Bon, alors si vous faites ça avec 15 petits trous d'épingle, euh, vous ne voyez pas grand chose. Vous voyez une espèce de halo qui est dû à la diffraction de chacun des petits trous. Si vous faites avec 50, vous commencez à voir les étoiles les plus brillantes. Si vous faites avec 235, vous voyez un peu mieux. Et S600, on encore mieux. Et là, c'est à pleine, pleine ouverture, c'est-à-dire en retirant le papier d'aluminium. Bon, donc on voit qu'on gagne beaucoup à multiplier les ouvertures, ce, ce, qui, euh, euh, ce qui est confirmé par le calcul. Et, et vous voyez aussi que chacun des petits trous, si vous mettez un seul petit trou, vous voyez une espèce de halo, là, qui est de la lumière diffracté par une seule ouverture, et, et, si, euh, et, et, et ces halos se superposent et prélèvent une grande partie de l'énergie. C'est là qu'on peut récupérer de la lumière en densifiant la pupille, ce qui n'est pas fait là. Mais c'est plus compliqué de densifier la pupille. C'est plus lumineux, mais c'est plus, plus difficile à faire. Bon, on peut aussi s'amuser à comparer ce qui se passe si on met beaucoup de petites ouvertures ou peu de grosses, en s'arrangeant pour avoir la même surface collectrice totale, c'est-à-dire ce qui va donner la même quantité de lumière, la même luminosité pour le même temps de pause. Bon, alors, voilà par exemple 600 euh, petites ouvertures euh, et 6 grosses est si grosse. Alors il faut regarder, il faut agrandir un peu. Euh, par exemple, ici, avec 600 petites ouvertures. Bon, là, on a fait tourner, tourner l'ouverture, le, 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 le diaphragme, euh, pendant l'opération, ce qui améliore légèrement pendant la pause. Bon, et si vous regardez, euh, en, de, si vous agrandissez cette partie-là, par exemple, bon, ben voilà, voilà votre constellation d'étoiles. Là, ça ressemble à un amas globulaire. Et. Et dans le cas de six grosses ouvertures, si vous n'avez pas fait tourner, ça ressemble à ça, ce qui ressemble à pas grand-chose. Euh, et si vous avez fait tourner, on commence à distinguer un petit peu les étoiles les plus brillantes. Par exemple, Là, vous avez une étoile un peu plus brillante que vous voyez là. Donc la conclusion est que, là encore, on constate qu'il y a tout intérêt à avoir des ouvertures petites et nombreuses plutôt que grosses et pas nombreuses. Alors, ça va à l'opposé de ce qui a été fait au Chili, avec ces six grands miroirs. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est avoir non pas six grands miroirs, mais 100 euh, ou mille petits. Petits, grands comme ça, par exemple. C'est ce que nous construisons euh, dans l'Ubaï. Bon, alors, le même genre de choses se voit en faisant des simulations numériques. Là, vous avez 49 euh, trous d'épingle pour ainsi dire, mais numériques. Là, vous avez une constellation de 300 étoiles bleues, vertes et rouges. Et si vous n'aviez qu'une seule étoile, ça vous donnerait cette image. Voilà le pic central blanc et voilà les, les euh, lobes secondaires, comme on les appelle, la diffraction, euh, les pieds. Bon, Et quand vous avez les 300 étoiles l'image directe, euh, la voilà, est à peu près inutilisable. Mais si vous faites tourner, si vous supposez que vous vous dites à l'ordinateur de faire tourner l'ouverture pendant la pause, alors ça devient miraculeusement euh, beaucoup mieux, et vous reconnaissez, vous commencez à reconnaître vos étoiles. Bon, Et puis ensuite, vous pouvez demander à l'ordinateur de soustraire un fond continu pour améliorer le contraste. Et... Du coup, ça devient beaucoup beaucoup plus visible. Voilà. Bon, alors ce... jusqu'ici, les interféromètres ont donné quelques résultats très prometteurs, mais sur des objets simples, parce qu'ils n'avaient pas assez d'ouvertures. Euh, mais avec, par exemple, 33 ouvert... ne serait-ce que 33 ouvertures. Vous pourriez regarder une constellation de 1000 étoiles. Alors, euh, vous voyez une simulation. Euh, voilà le cas où il y aurait une seule étoile. Vous voyez la tâche blanche et, le, et les pics secondaires. Et euh, l'image directe sans rotation, avec en soustrayant un fond uniforme, et là en soustrayant un fond uniforme. Bon, donc on voit que là encore que. Euh, on peut voir des étoiles très nombreuses, c'est-à-dire beaucoup plus de choses qu'on a pu voir jusqu'à présent, à condition de mettre plus d'ouvertures. Bon, et puis voilà encore une, une simulation confirmant euh, ce que je disais à propos de la comparaison entre quelques grandes ouvertures ou de nombreuses petites. Voilà quelques grandes ici, et sinon derrière de nombreuses petites, avec quelques grandes, vous avez, vous avez un amas d'étoiles là. Euh, quelques grandes, vous avez euh, une image comme ça sans rotation, une image comme ça avec rotation, qui ne sont pas très utilisables. Et si vous avez les petites, voilà, sans rotation et avec rotation. Et alors là, vous reconnaissez, vous reconnaissez vos étoiles, là, vous reconnaissez la disposition. Bien, donc en conclusion... Euh, le, le contenu d'information dans les images physio, aussi dans les images hyper s'améliore en augmentant le nombre d'ouvertures. Et la résolution s'améliore en augmentant le diamètre global. Si vous faites un réseau plus grand, vous voyez des détails plus fins. Bon, mais... Euh si l'ouverture est plus diluée, la proportion d'énergie dans le pic d'interférence diminue. Et, donc, et ça, ça, on peut l'éviter en densifiant la pupille. Lequel, euh, le, auquel cas, on intensifie l'image, mais on rétrécit le champ. Bien. Alors, tout ceci supposait qu'il qu n'y avait pas d'atmosphère. Euh, et l'atmosphère est une catastrophe parce qu'elle contient des bulles d'air chaud qui déphasent la lumière de sorte que les rayons venant de toutes les ouvertures ne sont pas en phase lorsqu'ils arrivent dans l'endroit du, du pic central et donc vous n'avez pas une interférence bien constructive. Euh, L'image, le, le pic central est remplacé par un, par un paquet de, de taches qu'on appelle des tavelures ou des, ou des, ou des speckles en anglais et qui bouge très vite. Ça ressemble à une casserole bouillante à cause du mouvement des globules de d'air chaud dans l'atmosphère. Bon, néanmoins, on peut filmer ce phénomène, envoyer ça dans l'ordinateur, et avec des algorithmes sophistiqués et de triple corrélation, l'ordinateur peut reconstruire une image à haute résolution de l'étoile. Alors, il y a un alors, c'était connu sur les télescopes classiques, les grands télescopes classiques, ce qu'on appelle la méthode de speckle imaging. Et un collègue indien vient de faire des simulations et a trouvé que ça marchait aussi très bien pour les hypertélescopes. Ça, ça a été soumis pour, pour publier. Bon, alors, les étapes futures... Pour la très haute résolution. Alors, déjà, depuis la Terre, euh, on peut faire des hypertélescopes, peut-être jusqu'à 1000 ou 1200 mètres de diamètre. Pourquoi pas plus Parce qu'on est obligé d'utiliser la courbure naturelle d'une vallée ou d'un cratère pour disposer des miroirs et qu'il n'y en aurait pas de plus grand. Bon, ça pourrait ressembler à ça dans une. Dans une vallée du Tibet, j'en parlerai, enfin pas du Tibet, de l'Himalaya, j'en parlerai plus en détail euh, prochainement. Bon, alors si on veut aller au-delà d'un de kilomètre et des poussières, par exemple à 10 kilomètres, pour avoir une résolution encore meilleure, on peut imaginer de faire le même genre de système qui existe au Chili, en plus grand, mais. Et il faut des lignes à retard, et, et ça augmente beaucoup le prix et ça empêcherait en pratique de mettre beaucoup d'éléments. On pourrait mettre peut-être une dizaine ou une vingtaine, mais certainement pas 100 ou, ou mille. Donc on ne pourrait pas observer des objets compliqués. Bon, alors Il existe une autre méthode, qui s'appelle l'interférométrie d'intensité, euh, dont j'avais parlé il y, a, il y a longtemps, mais qui est euh, beaucoup moins sensible, mais qui a actuellement... Euh, il euh, y a des projets qui, qui redémarrent. <rire> Alors évidemment, l'idéal, c'est l'espace. Parce que dans l'espace, il n'y a pas de bulle d'air chaud, et qu'il y a de la place, et que le terrain n'est pas cher, et qu'on peut étaler des, des flottilles de miroirs sur euh, des très grandes distances. Euh, peut-être, peut-être jusqu'à 100 000 km. Bon. Alors, c est, c est dans ces flottilles, il faut qu'elles soient stabilisées. Il faut que chacun des miroirs soit piloté avec une précision, du euh, micron au mieux, euh, ce qui semble difficile a priori. Mais il y a eu l'an dernier un essai par le CNES et l'agence spatiale suédoise avec deux satellites euh, en orbite basse qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été extrêmement encourageants. Donc, ça pourrait se faire. Ah. Excusez-moi. Voilà, je vais couper le sifflet. Euh bon ça pourrait alors ça peut être stabilisé par micro mais ça a une durée de vie limitée et par des petites voiles solaires j'avais eu l'occasion d'en parler mais ça réagit pas très vite ou par faisceau laser, par piégeage par pression de radiation, j'en avais parlé j'en reparlerai aussi et ça c'est peut-être c'est peut-être une voie intéressante d'autant que ça permettrait de faire des très petits miroirs par exemple gros comme une pièce de monnaie mais d'en mettre euh, un million, ce qui serait très intéressant au point de vue formation d'image. Bon, euh, et j'avais parlé de, du fait que si on met, si on fait une, une flottille de 100 km et qu'on regarde une, une planète semblable à la Terre à 10 années lumière, eh bien, on, on fait une image directe en 30 minutes de pause, enfin si on a 100 miroirs. Oula décidément. <coughs> Si on a euh, 100 miroirs de 3 mètres, en 30 minutes de pause, on obtient cette image-là. Cette image-là suffisamment bonne pour pouvoir voir s'il y a de la verdure sur la planète en question et donc voir si elle change de couleur en automne et donc en conclure des choses sur la, <coughs> la présence de vie. Bon, alors actuellement, avec ce qui existe comme interféromètre, et essentiellement celui-ci au Chili qui est le, qui est le champion actuellement, euh, il y a un début très prometteur et pour les choses les plus faciles à observer, c'est-à-dire les étoiles, les étoiles brillantes. Très prometteur parce que ça permet d'améliorer beaucoup le... Euh, la, la physique stellaire. Il bon, y a des gens depuis, depuis longtemps qui essaient de faire des modèles physiques de, du fonctionnement d'une étoile. Euh, ça marche très très bien, mais il leur manque, ils ont une information très riche par les spectres des étoiles qui leur donne l'impression la température, différents atomes, le, la gravité, etc. et les mouvements. Mais il leur manque la résolution spatiale. C'est-à-dire ils n'ont pas une image, une image montrant l'étoile et montrant ce qu'il y a dessus, les tâches, etc. Bon, alors ça, ça commence à venir. Et donc, ils permettent déjà de, de raffiner leur modèle. Raffiner leur modèle, par exemple, là, vous avez un, un spectre, d'une étoile avec des raies d'absorption qui indiquent qu'il y a des couches de, de, de tel ou tel atome qui absorbe. Euh, là, vous avez... Et là, vous avez euh, le diamètre. Le diamètre euh, de l'étoile à euh, chacune des longueurs d'onde du spectre, là, aux mêmes longueurs d'onde. Euh, et vous voyez que chacune des, des absorptions là, euh, correspond à une différence de diamètre. Bon, et ça, c'est ce qui a été mesuré, observé. Et puis là, vous avez des comparaisons avec des modèles physiques euh, qui montrent que ça, 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 ça correspond pas mal. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais euh, c'est quelque chose qui excite beaucoup les les gens qui font des modèles, parce qu'enfin, ils peuvent raffiner leurs modèles. Bon, alors, si on augmente encore la résolution et le nombre de télescopes, bien sûr, on pourra faire beaucoup plus de science, euh, ne serait-ce déjà que sur notre Soleil. Euh, si, actuellement, on ne peut pas regarder avec des interféromètres parce qu'il est trop compliqué, le Soleil. Mais si on avait un hypertélescope avec de nombreuses petites ouvertures, on pourrait, on pourrait regarder le Soleil et voir des détails beaucoup plus fins qu'est-ce qu'on voit actuellement. Bon. Et puis, il y a les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes des, des autres les étoiles, des autres Soleils. Vous savez qu'on en a découvert plus de 700 depuis 15 ans, euh, et dont certaines sont... Et sont dans la zone habitable et sont euh, peut-être comparables à la Terre euh, avec un hyper. Alors, vous savez que sur le Soleil, classiquement, on observe de temps en temps euh, ce genre de phénomène spectaculaire. Par exemple, un passage de Vénus devant le Soleil, 8 juin 2004. Euh, avec plusieurs pauses successives, vous voyez un petit rond noir devant le Soleil. Bon, ben, les exoplanètes, elles produisent le même genre de... Certaines, certaines produisent le même genre de phénomène de transit, comme on appelle ça, devant leur étoile mère. De temps en temps, elles passent devant leur, leur étoile mère et puis un an plus tard, elles repassent. chose comme ça. Bon, alors ça, euh, avec un hypertélescope, ce serait relativement facile à observer. Si on a une étoile proche, si on a un hypertélescope qui résout très bien l'étoile proche, qui voit suffisamment les détails pour qu'on voit la, la tache noire, eh bien vous verrez, vous verrez les, votre exoplanète qui traverse. Alors ça c'est très intéressant parce que vous pouvez en profiter pour faire de la, de la spectroscopie de cette partie-là autour de la planète. Vous voyez un, un cercle rouge autour là, euh, parce que là vous avez euh, l'atmosphère de la planète qui laisse passer un peu de lumière de l'étoile. Par transparence et si vous l'analysez au spectroscope ça vous donne la composition de l'atmosphère et donc ça vous permet de savoir s'il peut y avoir de l'oxygène de l'ozone etc et peut-être de la vie bon alors évidemment c'est moins bien que d'aller dans l'espace avec un, une machine de 100 une flottille de 100 km et de voir les détails de la planète en question mais enfin c'est déjà une première chose à faire bon alors lorsque l'étoile ne passe pas lorsque la planète ne passe pas devant son étoile euh, si elle se trouve là, par exemple, ou là, vous voyez, il y a une planète là. Alors, il y a le côté éclairé, puis il y a le côté qui n'est pas éclairé. Bon, alors on peut essayer de la voir aussi. On commence à en voir quelques-unes dans ces conditions-là, grâce à un, un instrument qui s'appelle un coronographe, qui est un système qui sert à, à, à nettoyer l'image au foyer du télescope en retirant le plus possible la lumière diffractée qui vient de l'étoile. Le problème étant que la planète est typiquement... Si c'est une planète comme la Terre, elle est typiquement un milliard ou dix milliards de fois moins lumineuse que son étoile, donc elle est très difficile à voir. Et la moindre, le moindre grain de poussière sur le télescope diffuse de la lumière d'étoile suffisamment pour cacher la, la, la planète. Bon, enfin, à un certain stade, on pourra mettre des coronographes sur les hypertélescopes et essayer de voir ce genre de choses. Bon, et puis au-delà, au-delà, il y a énormément de choses mystérieuses dans l'univers, et, et ces hypertélescopes devraient être applicables pour beaucoup, pour observer beaucoup de ces objets. Bon, par exemple, les trous noirs et l'environnement des trous noirs, euh, avec la matière qui tombe dans le trou noir. Ah ben, le trou bleu, là. <rire> Bon, les étoiles dans les noyaux actifs de galaxies qui, qui euh, sont supposés contenir des, des trous noirs géants de 1 milliard de, de masses solaires, euh, les micro-quasars euh, de notre galaxie et quasars de, qui sont des noyaux brillants de galaxies lointaines... Euh, la partie du centre de notre galaxie où on voit des mouvements d'étoiles extrêmement rapides qui prouvent qu'il y a une masse extrêmement importante, invisible euh, au centre, qui est probablement un trou noir, les lentilles gravitationnelles, euh, lesquelles permettraient de, de détecter la présence de, de matière noire et éventuellement d'énergie sombre, et, les sursauts gamma venant de galaxies extrêmement lointaines et puis plus généralement l'observation des galaxies lointaines pour la cosmologie à condition d'être capable d'observer des objets très faibles, très faiblement lumineux. Bon, alors Pour ça, il faut absolument arriver à mettre en phase, euh, corriger l'atmosphère avec une optique adaptative. On sait, on sait faire ça sur des grands télescopes classiques. Euh, on pense qu'on pourra le faire aussi sur des hypertélescopes, notamment en utilisant ce qu'on appelle une étoile guide laser, c'est-à-dire on envoie un puissant rayon de laser vers l'étoile qu'on observe. Euh, à 90 km d'altitude, il y a une couche d'atomes de, de sodium qui renvoie un petit peu de lumière... Et, et ça se comporte comme une, Ça ressemble à une étoile vue par le télescope et ça, ça permet d'activer le système d'optique adaptative pour mettre en phase. Alors, euh, trou noir et micro quasar, voilà des dessins d'artistes. On n'arrive pas encore à voir ça aussi bien. On pense qu'il s'agit souvent d'un système d'une étoile binaire où l'une des étoiles perd de la matière et arrose en cascade l'autre étoile, ce qui forme un disque, ça s'enroule autour, ça forme un disque, comme les anneaux de Saturne, et là où ça tombe... Ça euh, dégage beaucoup d'énergie. Euh, donc, cette partie-là est très lumineuse. Il y a des rayons X parce que c'est très violent. Et il y a souvent un mystérieux jet, on ne sait pas très bien expliquer, qui ressemble au jet des, des vrais quasars. C'est pour ça qu'on appelle ça des micro-quasars. Bien que là, il s'agisse de choses qui sont dans notre galaxie, alors que les quasars sont beaucoup plus éloignés. Bon. Alors, parmi ces micro-quasars, il y en a un qui est extrêmement curieux, qui s'appelle SS433. Euh, alors, il y a une vidéo, là, mais ce que je vais arriver à la mettre en route En général, ça ne marche pas. Bon, euh, désolé, il ne veut pas se mettre en route. Enfin, bref, si je, si, quand on arrive à la mettre en route, on voit que le jet euh, tourne. Le jet tourne. Il, se, il, il, fait comme ça. il fait comme ça. Il a une précession. Bon, et ce jet, a, on voit des, des atomes d'hydrogène par spectroscopie avec des vitesses correspondant au tiers de la vitesse de la lumière, décalés vers le rouge d'un côté et vers le bleu de l'autre côté. Bon, et... Ça, c'est une image radio de S433 où on voit un jet aussi en forme de, de ressort à matelas, euh, parce que, à cause de la rotation. Bon, et puis alors là, là il y a une autre vidéo. Une autre, une autre vidéo. Alors, ça, c'est une simulation, mais ça, c'est une vraie observation radio. Je ne sais pas si elle va vouloir démarrer. Non, elle ne veut pas, désolé. Enfin, ce qu'on voit... Ah, si. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des globules dans le jet qui s'écartent. Je peux la relancer... Il s'écarte, il s'écarte et euh, il s'écarte, et dans ce cas-là, je crois, dans certains cas, la, la vitesse apparente de ces globules dépasse la vitesse de la lumière. Euh, mais c'est un effet de perspective. C'est parce que le jet est... Euh, parce que la vitesse apparente ne représente pas la vitesse réelle, c'est parce que le jet est dirigé vers l'observateur. Vers Bien, alors... Euh, il est fortement question en ce moment que l'Europe construise un extrêmement grand télescope de 39 mètres qui coûterait un milliard d'euros. Et la décision n'est pas encore prise par l'Observatoire européen austral, mais euh, ils espèrent qu'elle sera prise bientôt. Un site, un site a été trouvé au Chili. Alors évidemment, c'est fascinant, un télescope de 39 mètres, au point de vue surface collectrice, c'est fois supérieur au télescope Keck des Américains, mais finalement, ça n'augmenterait pas énormément la, la surface collectrice combinée de tous les grands télescopes sur Terre, qu'on peut, qu peut faire travailler ensemble pour observer un objet très peu lumineux. Bon, Et au point de vue résolution, 39 mètres, évidemment, ce serait beaucoup moins intéressant qu'un kilomètre, si on peut le faire sous forme d'un hypertélescope. Bon... L'avantage du... du télescope géant par rapport à un hypertélescope, c'est qu'il a un champ plus étendu. Si vous prenez une photo, si vous mettez une mosaïque de... de CCD au plan focal, une mosaïque grande comme ça, vous pouvez avoir une photo avec beaucoup de mégapixels et donc voir des... beaucoup de millions d'étoiles en même temps dans une galaxie, par exemple, ou un amas globulaire, quelque chose comme ça, et, ou prendre beaucoup de spectres à la fois avec des, des canaux de spectrographes en parallèle. Et donc, vous pouvez en extraire une information très riche pour les études systématiques des propriétés statistiques de, euh, dans un champ d'étoiles, des choses comme ça. Euh, donc, ça, c'est évidemment très intéressant. Et ça, on ne peut pas le faire avec un hypertélescope parce que, pour différentes raisons, on aura on aura un champ beaucoup plus réduit. Euh, par contre, on pourra observer euh, différentes parties du ciel en même temps en mettant plusieurs nacelles suspendues au-dessus de plusieurs focales au-dessus du, du champ de miroir. Bon, alors par contre, la résolution sera beaucoup beaucoup plus faible, bien sûr. Euh, alors on peut se dire si on arrivait à convaincre l'Europe de faire un grand hypertélescope euh, pour le même prix que ça, euh, on pourrait. Un argument, c'est qu'on pourrait avoir plus de surface collectrice. On pourrait avoir plus de surface collectrice, plus de mètres carrés de miroir. Pourquoi Parce que euh, on n'aurait pas de coupole géante qui coûte très cher. Et ni de monture orientable qui coûte très cher, bon, ni de béton, ni de goudron, etc. Bon, parce qu'on utiliserait, on utiliserait la, la courbure naturelle d'une vallée pour disposer les miroirs, euh, comme le font les radioastronomes euh, avec le, le grand télescope d'Arecibo. Bon, par contre, pour ce qui est de l'optique adaptative, euh, la difficulté serait comparable si on a la même surface de miroir. Bon, donc il serait, il serait intéressant d'arriver à comparer euh, en détail la science que pourrait produire un, un ELT et un hypertélescope de même, même prix. Bon, voilà par exemple euh, dans l'Himalaya, euh, la vallée de Spiti en Inde, où il y a, le, le fond est à 4000 mètres, les crêtes sont à 6000 mètres. Et vous avez euh, la place là, de mettre euh, de mettre un, un réseau de miroirs qui pourrait faire dans les 1000 ou 12, 1200 mètres de, de large, et qui donc ferait un très très grand instrument. Alors à la même échelle, à la même échelle, si on met le, le, le télescope de 39 mètres euh, ici, évidemment, il sera, il sera beaucoup plus petit. Bon, encore quelques comparaisons. Euh, alors, voilà une comparaison donc de ce, cette ouverture de 39 mètres que voici avec une ouverture de 1200 mètres en hypertélescope. Bon, ça, c'est monolithique. Euh, l'image d'une étoile, la tache d'Eri est comparativement beaucoup plus grosse. Ici, la voilà, vous voyez, ce petit point blanc au centre-là. Ça, c'est l'image qu'il faut comparer. Il faut comparer le diamètre de ça, le diamètre de ça. Donc, ça illustre le gain en résolution. Bon, et puis si on prend, si on prend une douzaine d'étoiles, une constellation d'une douzaine d'étoiles pour former une image, bon, ben voilà l'image, la douzaine d'étoiles. Vous voyez que les étoiles proches, on ne les distingue pas du tout. Et là, voilà l'image avec euh, l'hypertélescope. Donc ça donne une idée de, du gain. Alors, il y a quelques jours, Pierre Rio, qui est ici, euh, fait un calcul de l'information que contient une image à partir de son entropie et il trouve qu'il qu y a un gain en, en n, n étant le nombre d'ouvertures, la surface collectrice donnée. Enfin, il faudra qu'on confirme ça. Euh... Bon, et puis pour terminer... Euh... Donc Dans l'espace, ce n'est pas encore mûr, mais ça pourrait venir assez vite. Et ce n'est pas forcément très cher. Bon, donc à l'échelle de 10 km, on aurait des portraits d'exoplanètes proches et grosses. Des exos, des exo-Jupiter, par exemple, pourraient se faire avec cette échelle. Bon, 100 km, on aurait des portraits d'exotères portraits, c'est-à-dire qu'on voit un peu les détails du visage. Et, ce qui permettrait de rechercher la vie. Michel Mayor a déclaré que la vie ailleurs est inéluctable. Vous savez que Michel Mayor, c'est lui qui avait trouvé la première exoplanète à l'observatoire de Haute-Provence. Et, et 100 000 km permettrait de voir les objets extrêmement compacts et brillants que sont les étoiles à neutrons et les, et les trous noirs, ou du moins leur environnement.